0: gentlemen signore e signori benvenuti e bentornati a cronache dal pianeta terra primo episodio della seconda stagione mea culpa mea massima culpa allora torniamo all'ultima puntata della scorsa stagione per ripartire Io ero sinceramente convinto, almeno per quanto riguarda l'Italia, che non sarebbe successo assolutamente niente. Pensavo a un'estate vacanziera, senza stress, con una situazione politica, diciamo, da navigazione tranquilla, una smooth sailing, possiamo chiamarla così, per i tantissimi esperti di navigazione che che stanno ascoltando questo questo podcast. E invece, eh, come ben sapete, ci siamo trovati davanti un'estate calda torrida, con incendi chiaramente che hanno colpito tutta la fascia del nostro mediterraneo e del nostro sud visti anch'io con i miei occhi in basilicata, e mentre incendi politici fuorestavano sia il nostro campo di politica nazionale sia soprattutto il nostro campo di gioco preferito che è quello della politica internazionale. di Afghanistan ne parleremo, questa puntata qui sarà un focus solo sull'Italia di Afghanistan ne parleremo nella puntata sugli esteri che uscirà fra qualche giorno perché abbiamo tanti argomenti e non volevo fare una puntata eterna da due ore di Afghanistan comunque ne abbiamo già parlato varie volte c'è una puntata dedicata all'Afghanistan che vi consiglio di andare a riscoltarvi che è Heartland, eh, ancora nel mese di marzo E quella puntata fu un approfondimento storico fatto proprio perché vi erano tutti, tutti, tutti i cavolo di presagi ehm, che la situazione sarebbe eh, degenerata in qualcosa di orribile e paradossale. Come è avvenuto? Tuttavia forse la realtà certe volte supera anche l'immaginazione e supera anche l'orizzonte degli eventi, perché sinceramente sì, eh, mi aspettavo, come tanti analisti ben più bravi ed esperti di me eh, si aspettavano che eh, la fuoriuscita sarebbe stata un mezzo disastro, ma nessuno si sarebbe aspettato una fuoriuscita degli Stati Uniti eh, così repentina, così improvvisata e va bene comunque fermiamoci qua parleremo più avanti di Afghanistan parleremo più avanti nella nella seconda puntata di Afghanistan e ora su via parliamo d'Italia parliamo del nostro caos quotidiano beh intanto guardiamo il lato positivo sicuramente possiamo parlare di un'estate magica di notti magiche perché vabbè la nazionale di calcio maschile ha vinto gli europei la nazionale di pallavolo femminile ha vinto gli europei la nazionale di basket maschile si è qualificata alle olimpiadi dove mancava dal 2004 lo storico argento nel 2004 ad Atene e poi insomma anche alle olimpiadi abbiamo fatto una nostra porca figura nel senso eh, vabbè la staffetta 4% la vittoria di Marcel Jacobs nei 100 metri O anche la vittoria di Tamberi sul salto in alto, nel senso abbiamo gli uomini più veloci del mondo e gli uomini italiani che saltano più in alto a livello globale. Sicuramente queste, queste imprese sportive ci hanno fatto accantonare momentaneamente sia l'anno e mezzo orribile che stiamo tutti attraversando causa Covid ma hanno fatto accantonare anche momentaneamente tutte le polemiche politiche all'interno della maggioranza, fra maggioranza e opposizione e anche quegli scontri che vi sono tra l'universo vax e no vax, cosiddetti no vax e quindi i miei prodi personale ascolto direi di fare un bel resumé, un grandissimo riassunto per capire cosa è avvenuto in questi due mesi di pacchia e di vuoto pneumatico. Allora partirei con Claudio Durigon. Chi è costui? Eh, Claudio Durigon è l'ex sottosegretario e dopo capirete il perché l'ex. Ex ex sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali. Come avrete capito Claudio Durigon è di origine veneta, mm, in realtà lui è nato a Latina, è figlio diciamo di quei coloni dell'agropontino che si trasferirono ancora. Durante il ventennio fascista, cosa ha fatto Claudio Durigon nel suo recente passato? Beh, ehm, per l'appunto ha fatto il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, è uno esponente della Lega ehm, ed è stato, prima della sua esperienza politica, prima dell'entrata in Parlamento nel 2018, è stato sindacalista dell'UGL, che è una sigla sindacale di destra, erede della Cisnal, la famosissima Cisnal, che era quel sindacato vicino all'MSI e a tutto l'universo post fascista, un sindacato, diciamo, conservatore. E um, cosa ha fatto Durigon per passare all'onore delle cronache? Eh, il buon Durigon, nel mese di agosto, come detto, ha proposto che il, un parco cittadino di Latina, un parco intitolato a Falcone Borsellino, um, tornasse al vecchio nominativo. Il vecchio nominativo di questo parco è Arnaldo Mussolini Chi è Arnaldo Mussolini? Beh, è il fratello di di quel pelato, è stato il fratello del duce eh, però è stato e non è famoso per essere stato solamente il fratello del Duce è stato anche direttore del, del secolo d'Italia è stato un esponente del partito fascista ed è stato fondamentale eh, sia nel suo appoggio a Mussolini perché era diciamo una figura ombra dietro il Duce ma c'è sempre stata fino alla prematura morte nel 1931 di Arnaldo eh, ma soprattutto è stato fondamentale nel tessere il dialogo fra lo stato fascista e la Chiesa perché lui per l'appunto era Fortemente eh, cattolico, e quindi creò le basi per questo dialogo che poi portò alla nascita dei Pati Lateranensi. Ecco quindi, Arnaldo Mussolini non era propriamente un novizio, non fu una persona esente da responsabilità eh, durante i primi anni del regime. E um, Durigon ha fatto una figura da pirla ha ricevuto i classici attacchi da sinistra giustamente la destra ha fatto finta di niente però dopo pressione soprattutto da parte di, di Enrico Letta da parte del PD eh, si è dimesso, si è dovuto dimettere e e queste però non sono state le uniche tensioni, tensioni all'interno del del governo diciamo che questa mossa qua del Partito Democratico è stato l'unico sussulto del Partito Democratico durante l'estate cioè il Partito Democratico si sta proprio nascondendo, scusate dietro un masso chiamato Mario Draghi, però torniamo a noi torniamo a noi e non sono state le uniche tensioni interne al governo, come detto perché vi sono state tensioni anche tra Salvini, il leader della Lega e la Lamorgese che è la il ministro, la ministra eh, dell'interno. Cosa dice Salvini? Semplicemente Salvini, il leader della Lega, cannoneggia quotidianamente la, la Morgese dicendo che la, la responsabile dell'interno è fondamentalmente un incapace che non è in grado di gestire il flusso migratorio, che non sa eh, portare sicurezza e ordine all'interno, diciamo, della società civile. L'ha accusata di non essere intervenuta a... La storia l'avrete sicuramente sentita, c'è stato fondamentalmente una festa, un rave nel Viterbese con migliaia di persone che si sono accampate illegalmente con musica, droghe eh, di vario ordine e grado. Eh, pare, pare, pare che ci sia stato un morto affogato all'interno del lago eh, si parla di stupri però non si sa bene se sono dicerie messe in giro o siano venute veramente, sta di fatto che sì, è stato un evento illegale, si è montata una polemica gigantesca nella quale Salvini ha essenzialmente detto che la Morgesi doveva intervenire e bloccare questo obrobrio che tutta la gente era venuta apposta da fuori, dall'estero, in Italia perché sapeva che non sarebbe stata punita, diciamo che insomma io un po' dubito di questa cosa però sì, ha fatto un po' specie vedere eh, in piena pandemia de- migliaia di persone accampate tutte assieme eh, che si divertivano, si drogavano, si ballavano ecco. eh, non che abbia visto delle immagini direttamente della cosa ho visto solo delle immagini dall'alto come tutti voi che vedevano questa distesa di, di camper comunque hanno fatto passare questa cosa come un problema nazionale e un problema di sicurezza nazionale che mi sembra alquanto esagerato Sta di fatto che comunque questi cannone, cannoneggiamenti, cannoneggiamenti, una parola che non riuscirò mai a dire, cannoneggiamenti eh, provengono sì da, da Salvini ma provengono anche da Fratelli d'Italia ehm, che ha portato in Parlamento un voto di sfiducia diretto alla Ministra. Secondo voi cosa cazzo ha fatto la Lega? Cosa ha fatto la Lega per non rischiare danni, per non far saltare il governo, per non far saltare tutta l'impalcatura governativa? Semplicemente ha glissato, Salvini ha detto che mh, avrebbero appoggiato però non potevano permettersi di far cadere il governo e quindi basta, mh, la mozione di Fratelli d'Italia se l'è votata Fratelli d'Italia Salvini continua a rimanerci al governo assieme e avanti così, avanti con il nostro piccolo Circo Barnum Comunque le, le tensioni non vi sono solamente fra PD e Lega o fra Lega e la Morgese, ma vi sono anche all'interno dei due partiti di centrodestra all'interno del governo, ovvero fra Forza Italia e Lega. Cosa è successo? Salvini per i suoi atteggiamenti contro la Lamorgese ma anche per gli atteggiamenti diciamo un po' ambigui sul Green Pass e le vaccinazioni ha ricevuto le critiche da parte della Ministra Carfagna, Ministra per il Sud e per la coesione territoriale che ha lanciato essenzialmente un grappolo di bombe a mano contro Salvini dicendo che il problema eh, al momento è quello di un centrodestra che liscia il pelo al mondo no vax, al mondo no no euro, al mondo no green pass e, um, e che appoggia in qualche modo, in maniera indiretta, tutte quelle che sono le politiche di gruppi extraparlamentari come Forza Nuova. Ecco, um, ho la sensazione la sensazione detta qui internos che um, il famoso partito unico, la confederazione fra Lega e Forza Italia, di cui abbiamo parlato più e più volte nella scorsa stagione, ecco, ho la sensazione che non si farà a breve, non si farà a breve. Non si farà breve fin quando il buon Matthew, il bavoso Meneghino, il capitano, il capitone, che dir si voglia, eh, non capirà che il suo agire politico nazionale e internazionale sarebbe in qualche modo molto più semplice eh, se indossasse quel cappottino moderato che ogni tanto indossa, nel senso se lui ragionasse in maniera più moderata sia a livello dialettico sia a livello politico, ehm, un suo imborghesimento sì, la scena per i voti per strada è innegabile i voti dell'estrema estrema destra ma eh, la prospettiva potrebbe essere quella per Salvini di guadagnarne di più nel futuro soprattutto puntando a quello che è mm, insomma, il suo sogno bagnato che è quello di diventare presidente del consiglio ehm, allontanandosi quindi da, da quel mondo dell'estrema destra da questa brutalità d'azione che non ha pari in Europa nel mondo del centrodestra, bisogna guardare comunque la destra polacco-ungherese ecco allontanandosi a questo mondo e allontanandosi quindi anche da se stesso perché diciamoci la verità negli ultimi 8-9 anni Salvini è stato un bruto cercando essenzialmente la polemica e lo scontro in ogni situazione ed è stato anche uno dei responsabili dell'imbarbarimento totale della dialettica e del dialogo all'interno della politica. Comunque sta di fatto che finché Salvini non indosserà definitivamente quest'abito moderato ecco ehm, dal mio punto di vista avrà delle difficoltà a potersi affermare ben, e teniamo comunque in mente teniamo comunque in mente che al momento lega più fratelli d'italia ne parleremo in maniera più approfondita dopo fanno secondo i sondaggi il 40 degli elettori comunque sta di fatto che in italia senza un mondo moderato cattolico liberale dal mio punto di vista non si vince o meglio non si governa non si governa comunque comunque non è che siamo finite qui le tensioni intergovernative nel senso che Forza Italia, Italia Viva di Matteo Renzi e La Lega di Matteo Salvini eh, hanno trovato diciamo, un punto in comune da attaccare all'interno del governo che è il reddito di cittadinanza. E il reddito di cittadinanza che come ben sapete è essenzialmente il cuore pulsante della storia politica grillina. I 5 Stelle non vogliono mollare, non vogliono modificarlo, Forza Italia, Lega, Italia Viva vogliono essenzialmente affossarlo, ristrutturarlo, anzi Renzi parlava di un un vero e proprio referendum di iniziativa popolare per abrogarlo sta di fatto che l'unico che cerca un attimo di mediare è il Partito Democratico, che dice che bisognerebbe modificare certi, certi spigoli però continuare a mantenerlo di certo la posizione di Salvini è molto vicina a quella della Meloni da un lato Salvini parla di uno strumento che aumenta la disoccupazione perché la gente a casa ricevendo questo reddito non ha voglia di lavorare e Salvini ha anche detto che questi soldi vanno ai furbetti a coloro che lucrano mentre la Meloni parla proprio di, eh, in maniera secondo me orribile, di un metadone di Stato. Eh, non si sa cosa voglia dire metadone di stato perché il metadone di solito è un sostitutivo all'eroina in questo caso eh, per i tossicodipendenti in questo caso forse la Meloni eh, pensa che la povertà eh, sia una dipendenza eh, di, di, di qualche persona, di quasi milioni di persone in questo paese Vabbè ehm, andiamo oltre, nel senso voi sapete, ne ho già parlato più volte che, eh, io sono della linea che un reddito per chi è in difficoltà serva, perché si parla, essenzialmente si parla di centinaia di migliaia di poveri, minori, disabili e pensionati che non riescono ad arrivare a fine mese, poco da... Poco, poco da farci retorica nel senso eh, che necessitano e devono vivere in, in maniera dignitosa eh, chiaramente esistono sempre coloro che ne approfittano e che magari lavorano in nero come esistono persone che hanno lucrato e persone che magari non avevano bisogno e l'hanno richiesto comunque eh, esistono sicuramente anche persone che eh, preferiscono un reddito di cittadinanza a un lavoro sottopagato e non dignitoso ma porca puttana eh, qual è il problema il reddito di cittadinanza o il fatto che vi siano che siano anzi permessi i contratti eh, con stipendi da 3 euro all'ora. Ecco, eh, io personalmente se fossi una persona eh, che prende 400 euro al mese, piuttosto di prenderne 250 o 300 ed essere umiliato, eh, preferirei chiaramente stare a casa, quindi qui il problema è forse di una classe imprenditoriale ehm, che è presente su tutto lo spettro e tutta la geografia del paese, eh. non si parla solo di eh, piccole realtà, ecco, vi è una classe imprenditoriale che non vuole pagare le persone molto spesso quindi da un lato sono d'accordo col Partito Democratico, bisognerebbe sì, migliorare una, uno strumento che è giusto, che è coerente, che cerca di in qualche modo di sostenere gli ultimi, è una misura che chiaramente dal mio punto di vista dovrebbe essere affiancata e ci sta lavorando il ministro, il ministro Orlando del Partito Democratico, che dovrebbe essere affiancata da degli, da degli strumenti, da dei modelli che eh, possano aiutare eh, una ricerca del lavoro ma chiaramente se il mercato non offre il lavoro non è detto che questo lavoro ci sia ma sta di fatto che ehm, serve fare un ragionamento dal mio punto di vista molto più ampio e non attaccare in maniera pretestuosa uno strumento che ha dato un minimo di dignità alle persone ecco. e, ehm, parliamo di Green Pass, perché ancora nel mese di luglio Il governo ha approvato definitivamente il Green Pass e diciamo che una volta al mese cerca di ampliare la platea che ehm, deve avere il Green Pass per accedere in certi luoghi pubblici o per esercitare certe professioni e um, come avranno visto credo la maggior parte di voi ormai il Green Pass è parte eh, della, quotidianità, della nostra quotidianità per innumerevoli diciamo, necessità quotidiane um, Salvini, eh, parliamo sempre di lui, è proprio il centro della scena politica di quest'estate Salvini ha portato avanti un uh, gioco, un atteggiamento alquanto ambiguo perché uh, sia sui vaccini sia sul Green Pass, sui vaccini dichiarando che per i giovani all'inizio che per i giovani era qualcosa di inutile e che mh, deve essere comunque garantita la libertà di scelta trovando l'opposizione netta, netta di Mario Draghi che durante una conferenza ancora nel mese di luglio eh, dichiarò che senza citare Salvini dichiarò che eh, coloro che fanno un appello a non vaccinarsi fanno un appello a morire delle parole nette, dure, raggelanti per, eh, per continuare con un, citandolo sempre con un senza vaccinazione bisogna chiudere nuovamente e, al tempo stesso Mattarella, il Presidente della Repubblica, eh, diventato tra l'altro ottantenne e neottantenne da pochi giorni, ha sentenziato che il vaccinarsi eh, è un obbligo morale, un obbligo civico e eh, ha ribadito che eh, è il virus a limitare la libertà e non il vaccino, non il Green Pass. Ecco, eh, Salvini si è trovato in qualche modo attaccato dalle principali due figure della, della nostra Repubblica. E, per quanto riguarda le spaccature interne al governo, sulla questione vaccinale possiamo dire che Partito Democratico e Sinistra, 5 Stelle e Forza Italia si sono mossi fin da subito assieme, mentre alcune frange della Lega, come detto prima, strizzano l'occhio a tutto quel mondo Novax vicino all'universo della destra. Che desta chiaramente imbarazzo agli ambienti più moderati della stessa Lega, dello stesso leghismo, gli imprenditori del nord, ma anche politici di regioni come non so, Zaia. Fontana, Fedriga ehm, che sin dal principio si sono mostrati eh, favorevoli alla vaccinazione a una vaccinazione seria una vaccinazione senza se senza ma e sono chiaramente favorevoli anche a uno strumento diciamo, di contenimento come quello del Green Pass oltre a loro vi è anche una figura apicale della Lega Uh, che si è spessa proprio recentemente a favore dell'estensione dell'obbligo vaccinale uh, Giancarlo Giorgetti uh, che è ministro dello sviluppo economico è il secondo di Salvini, è diciamo l'uomo confindustriale all'interno della Lega Nord um, che si è messo proprio in uh, posizione uh, agli antipodi rispetto a, a quelle di Matteo Salvini Matteo Salvini che sì si è vaccinato però ha continuato comunque ad agire strizzando l'occhio a tutto quell'universo diciamo negazionista o cospirazionista o talvolta semplicemente scettico rispetto alla campagna vaccinale e rispetto al Green Pass. Parte di questo mondo regista è composto dall'eurodeputata Donato, eh, da Borghi, Bagnai, che sono i principali, diciamo, esponenti economici della Lega. Ecco, non sono proprio dei nomi dei nomi secondari. E, um, questo strizzare l'occhio della Lega verso questo mondo. è stato anche comunque in commissione parlamentare perché la Lega Nord ha deciso di votare contro i propri alleati di governo e seguire Fratelli d'Italia e votare per l'abolizione del Green Pass che senso ha tutto ciò? continuare a giocare due partite quindi quella governativa, quella dialogante quella di Giorgetti e al tempo stesso quella barricadera sapendo che comunque il voto della Lega non avrebbe comunque cambiato niente, che il Green Pass sarebbe comunque passato Ma perché questo atteggiamento direte voi? Eh, Diciamo che in una situazione normale un partito che continua comunque a esporsi pubblicamente contro esponenti del proprio governo, un partito che vota contro il proprio governo ecco in una situazione normale eh, questo partito passerebbe all'opposizione ma siamo in Italia e questa non è una situazione normale Eh, perché la Lega ha voluto partecipare a questo governo Draghi anche per poter essere in qualche modo eh, parte attiva in quella che sarà la gestione dei soldi del recovery fund è meglio gestire i soldi all'interno e non all'esterno quindi vi è una strategia dietro questa spaccatura interna alla Lega o è semplicemente per l'appunto una volontà di giocare eh, due partite differenti non si è ancora capito sta di fatto che comunque è eh, è netto lo scontro è netta la diversità di vedute fra questo mondo per l'appunto negazionista slash cospirazionista e quella frangia governista che crede nella scienza possiamo dire che dà fiducia a quello che è stato il il processo scientifico nell'ultimo anno e mezzo sta di fatto che dopo il voto contrario in commissione c'è stato il voto in Parlamento e la Lega ha votato, come tutte le altre compagini governative, anche se si sono notati vari, varie, varie assenze all'interno dei, dei banchi leghisti. Ad oggi, come ben sapete, si sta discutendo di aumentare la platea eh, di obbligo del Green Pass sia eh, nel pubblico sia nel privato. Al momento serve per entrare in qualsiasi struttura scolastica universitaria e, e questa questione ha sollevato varie critiche anche da parte di alcuni intellettuali come il professor Barbero che è un medievista, lo conoscete sicuramente benissimo, medievista e divulgatore che ha tra l'altro un podcast molto seguito su Spotify, meno seguito di di quello del, del sottoscritto chiaramente, scherzo e che ha affermato come il Green Pass sia un ricatto da parte del, dello Stato che non si assume le responsabilità eh, Barbero dice che lo Stato non dovrebbe utilizzare questi metodi ricattatori ma dovrebbe piuttosto eh, prendersi la responsabilità in questa fase storica e ehm, imporre il vaccino obbligatorio per tutti eh, diciamo che quest'estate io mi sono trovato molto vicino alle posizioni di Barbero nel senso che ritengo che lui abbia ragione eh, Sono anche conscio però al tempo stesso che questa d'alzata dei professori sia in realtà un'alzata legata alle piccole corporazioni di cui è fatta, di cui è fatta l'Italia e che ognuno pensi al suo perché non ho notato nessun tipo um, di, di alzata uh, da parte dell'universo intellettuale del mondo universitario uh, quando um, il Green Pass è stato imposto all'interno dei ristoranti e dei bar ecco Chiaramente non voglio paragonare una pizza a una lezione universitaria, sia chiaro, però capisco la, l'opposizione di Barbero. Ehm, anch'io ho considerato il Green Pass in qualche modo come una panacea, come una soluzione valida che permette riaperture e limite i rischi di chiusura. Eh, Ciononostante penso che sia necessario a, a questo punto che lo, strat, che lo Stato scusate, si prenda le proprie responsabilità e, e spinga verso l'obbligo vaccinale senza starli a tergiversare e aspettare che magari qualcuno in Europa lo imponga prima dell'Italia per poi dare il via libera all'Italia. Ecco, qualcuno intendo qualche altro paese europeo. Ehm, perché ci sono comunque dei punti un po' ridicoli all'interno di questo strumento del Green Pass Ehm, come mai gli operai possono lavorare in catena di montaggio sì con le mascherine, le precauzioni eh, però non possono mangiare per dire in mensa assieme nel senso stiamo parlando comunque di due loghi chiusi quello col Green Pass mangia all'interno della mensa l'operaio della fabbrica fabbrica senza Green Pass deve mangiare fuori ecco mi sembra abbastanza ridicolo forse c'è qualcosa che veramente non funziona eh, cioè la, la, la produzione, la produttività, il lavoro garantiscono protezione dal vaccino e la pausa pranzo no. Quindi so, è molto banalizzata, in realtà eh, è, è molto complessa la situazione da un lato, eh, però certe misure mi fanno in qualche modo sorridere. Ecco, quindi eh, sì, capisco il senso del Green Pass, il green pass limita eh, che nei luoghi chiusi vi sia eh, lo svilupparsi del virus, non lo garantisce chiaramente ma lo limita, Eh, però al tempo stesso forse eh, bisognerebbe da un lato, cosa che ormai il governo non può più fare, eh, cercare di far sì che i cittadini eh, smettano di avere paura, che eh, si tolgano tutte queste preoccupazioni, chiaramente lavorando politicamente lavorando di comunicazione, cosa per cui eh, gli ultimi governi in Italia non hanno di certo brillato, ma al tempo stesso bisogna far sì che la scienza prevalga e che si imponga, dal mio punto di vista, questo questo obbligo vaccinale, Ehm, perché... Poi vorrei soffermarmi su un altro punto. Eh, In questi mesi sicuramente ci sono state violenze, soprattutto eh, su internet, violenze dialettiche. Però vi sono state anche indagini che hanno scoperto frange violente all'interno del mondo e dell'universo dei Novax. Però non tutti sono dei violenti, non tutti sono dei Novax e non bisogna criminalizzare tutta l'intera platea, tutto l'intero palco. poiché vi sono comunque milioni di persone che hanno semplicemente paura, si informano sui canali sbagliati e e vedono chiaroscuri, molto spesso legati a quello che ho detto prima, ovvero sia a universi comunicativi errati portati avanti in quest'ultimo anno e mezzo. Portati avanti da chi? Dalla politica, dall'informazione, ma anche, e l'ho già detto in varie puntate varie puntate fa: anche dagli stessi virologi. Perché sì, sono degli scienziati, sì, bisogna fidarsi di loro, eh, ma non, ha, non è il loro compito quello di comunicare formule ai cittadini. Eh, e quindi io credo che sì, siano bene o male colpevoli tutti quanti. Ehm, perché da una parte vi, sono, vi è un universo che criminalizza i Novax, ehm, un giornalista ha persino detto che ci vorrebbe bava beccaris contro i Novax per spararli, nel senso ovvio che era un'iperbole, ehm, però sono parole che non bisognerebbe utilizzare, si sta veramente combattendo una guerra tra chi è a favore del vaccino, la maggioranza della popolazione e chi è contro. E, ehm, dall'altra parte colpevole chi è? Sono colpevoli la Lega e fratelli d'Italia che come detto non fanno nulla ehm, se non aizzare un universo di persone malinformate eh, attraverso semplicemente una parola che è quella della libertà, la libertà di scelta la libertà di essere individui e di poter per l'appunto scegliere eh, per il proprio corpo quando in realtà il vaccino garantisce libertà e eh, non viceversa come detto dal nostro presidente Mattarella questo universo di Novax è un universo chiaramente eterogeneo vi è gente che per l'appunto ha paura e ha sempre fatto i vaccini però è è caduta nella trappola della comunicazione vi è gente negazionista e cospirazionista vi è gente che parla di New World Order e di di Cina e Stati Uniti che stanno complottando contro l'umanità gente che parla di graffite, di microchip sotto la pelle ecco abbiamo veramente una pletora gigantesca di persone che non si sono vaccinate in, in Italia Italia. e tutta questa gente chiaramente trova una sponda anche politica all'interno dei partiti della nostra destra eh, italiana e quindi io dal mio punto di vista sarebbe proprio necessario spingere con l'acceleratore per l'obbligo vaccinale Il Green Pass necessario ma eh, diciamo con dei chiaroscuri dal mio punto di vista come, come detto prima E soprattutto è necessario questo obbligo vaccinale perché noi abbiamo amici, parenti, vicini di casa che vedono più pericoloso un vaccino. Um, creato e strutturato dai governi assieme alle case farmaceutiche spendendoci miliardi e miliardi vedono più pericoloso un vaccino più pericoloso di un virus che ha ucciso in tutto il mondo 5 milioni di persone eh, 5 milioni di persone attenti parliamo della popolazione di Roma e Milano messe assieme 5 milioni di persone che sono morte però con lockdown con limitazioni, con mascherine, con coprifuochi di vario genere ordine grado Cioè nel senso senza tutte le limitazioni probabilmente i morti eh, sarebbero stati ben 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 di più e viviamo in un mondo chiaramente con una memoria a breve termine ecco non vi è una memoria del, del del passato recente. Ehm, poi è chiaro, dal mio punto di vista, su tutto lo spettro, sull'intero spettro dell'Occidente, ehm, passatemi il termine Occidente che detesto per, per capirci in maniera più, eh, più, più semplice, ecco, vi è stato un disegno. Dal mio punto di vista, ecco, adesso sono arrivato io a fare il complottista, no, c'è stato un disegno da parte di un certo mondo che è stato quello dell'antivacinismo, che si relaziona comunque a un universo ehm, per l'appunto complottista con varie sfumature, eh, che parla di di potentati internazionali che vogliono controllarci, che vogliono limitare le nostre libertà. Un universo spesso ipernazionalista e anche razzista, nel senso che facilmente crede a follie, che trova su internet e che spesso nemmeno l'immaginazione, che solo anzi, che solo l'immaginazione, dal mio punto di vista, può creare. E questo universo, sia chiaro, è piccolo, limitato, Uh, ma il tempo stesso è, è tangibile, è violento, si espone uh, basti, basta vedere quello che è successo a gennaio, a Capitol Hill nel senso Quella gente che appoggiava Trump, quella gente che diceva che le elezioni erano false, ehm, che erano state falsate, gente che Trump non ha smentito, che Trump anzi ha aizzato, sono persone di questo mondo qui, di questo mondo complottista, che pensa che ci sia una macchinazione satanista dietro l'agire politico del nostro mondo, ecco. Quella gente lì, quella gente lì che si sì marginale ma è comunque anche pericolosa, ehm, ha una sponda destra, ha una sponda destra perché i partiti della destra canonica, non sto parlando di partiti extra parlamentari, ma sto parlando de, della destra canonica, le nostre leghe, i le nostri fratelli d'Italia non si allontanano, non smentiscono, non condannano o se lo fanno lo fanno in maniera molto 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 flebile, non prendono una posizione netta e questo eh, dal mio punto di vista è molto pericoloso, un un medico, un infettivologo Bassetti che conoscete tutti quanti Bassetti soprattutto nel 2020 eh, venne identificato come l'infettivologo il il medico della destra ehm, perché aveva posizione abbastanza critiche nei confronti di quelle che erano le chiusure e, da quando però è stato portato avanti il vaccino Bassetti ha detto no adesso bisogna vaccinare eh, in, proprio in maniera continua tutti quanti e Bassetti ha ricevuto minacce di morte, Bassetti adesso ha una scorta, Bassetti che era L'uomo di una certa destra critica, e anzi Bassetti ha detto, da uomo liberale moderato di centrodestra, ha detto che è disgustato del fatto che un certo mondo politico al quale lui appartiene, diciamo, lisci il pelo a quell'universo complottista di cui, di cui sto parlando. Va bene, direi di chiudere il capitolo Green Pass e poi parlare, parleremo di vaccini, soprattutto sulla questione internazionale, nella prossima puntata per capire come siamo presi a livello globale come sono prese le diverse aree con vaccinazioni, con eh, politiche varie ed eventuali. Parliamo secondo di giustizia. Allora è passata la riforma Cartabia alla Camera di cui parlammo varie puntate fa. I 5 Stelle hanno avuto paura che questa riforma cartabia potesse diciamo, alzare le soglie di impunità. Loro che insomma, ne hanno, fatto del, hanno fatto del giustizialismo insomma, un principio eh, inattaccabile e non scalfibile, eh, si è trovata una quadra all'interno della maggioranza e sta di fatto che la riforma è passata alla Camera. La riforma, come già detto qualche puntata fa, cercherà di aumentare la velocità delle sentenze, eh, massimo due anni per l'appello, massimo un anno per la la Cassazione, scusate, con varie proroghe che eh, non sto qui a raccontare, se no la facciamo eterna, eh, mantenendo però il blocco della prescrizione eh, a seguito di un un processo di primo grado. Eh, Vi sono reati per cui la prescrizione è inapplicabile Eh, quali reati reati che prevedono come pena l'ergastolo in tutto ciò eh, la riforma parla anche di un aumento della digitalizzazione dei mezzi telematici per i processi e di aumentare anche le misure alternative alla detenzione e sempre parlando di giustizia, parliamo di giustizia diciamo civica e sociale ehm, il DDL ZAN al momento è stato rinviato a settembre e nessuno ne parla più questo mese qua bisognerebbe ridiscuterne ma vedremo nei prossimi 15 giorni ehm, il DDL ZAN ha ricevuto qualcosa come un migliaio di emendamenti di cui due terzi della Lega Um, Zan sta per far uscire il suo libro ci sono state polemiche perché Zan ha detto che ha visto un parlamentare della Lega baciarsi con un uomo amiconos. io direi che per quanto appoggio, appoggi totalmente questa legge eh, e dico anche ma chi se ne frega di quello che fa una persona nel suo privato perché comunque c'è gente di destra omosessuale che è contraria al DDL Zan e, um, diciamo che è un po' caduto il di di signor Zan su sta cosa comunque sa di fatto che di questa legge non si parla più uscita totalmente, totalmente dalle cronache politiche ma non dalle cronache del pianeta Terra e invece, invece in questi giorni ehm, praticamente c'è una raccolta firme eh, ci sono state anzi due raccolte firme da parte di Marco Cappato eh, ex radicale, ex parlamentare europeo eh, una per l'eutanasia legale e l'altra per la depenalizzazione e la legalizzazione della cannabis, entrambe stanno hanno avuto e stanno avendo la Seconda, quella della cannabis stanno avendo ampissimo successo anche perché ehm, diciamo che questi, per questa raccolta firme per i referendum abrogativi ehm, si è utilizzata la, la firma digitale quindi anche le persone davanti al telefono, al seduta, al divano. Possono mettere la loro firma nella raccolta firme e, al tempo stesso per quanto riguarda la marijuana io ho votato per entrambi sia chiaro e penso che ve lo, ve lo siate aspettati ecco ho votato perché chiaramente l'eutanasia la, 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 mi sembra una delle espressioni di maggior libertà individuale eh, che possano essersi sulla faccia della terra se una persona non è più in grado o meglio non reputa la sua eh, vita come esistenza ecco e, dall'altro lato io che probabilmente detto in maniera sincera se fumassi una canna adesso sverrei perché diciamo che non ho più vent'anni ecco ehm, sono consapevole che sarebbe cosa buona e giusta garantire l'accesso a ehm, questa droga leggera che eh, studi scientifici di vario genere ordine e grado hanno detto che eh, non è particolarmente dannosa anzi l'alcol o le sigarette sono ben più dannose per banalizzare la questione nel senso ma poi la legalizzazione permetterebbe a malati terminali o con malattie invalidanti di poter utilizzare oli o fumare la stessa cannabis per diciamo sopprire i loro loro dolori e al tempo stesso si abbatterebbe sicuramente un grandissimo introito per tutto quel sistema criminale che ben conosciamo nel paese al momento in Parlamento pare avviata però una leggina per la depenalizzazione della marijuana che non c'entra assolutamente niente con questo referendum portato avanti da, da Marco Cappato Ecco, questa leggina che è passata in commissione eh, porterebbe, diciamo, la depenalizzazione del reato di possesso di marijuana fino a quattro piantine a persona e anche la depenalizzazione per fatti di lieve entità, non si è ancora capito quanto, quanto debbano essere, eh, diciamo, lievi eh, questi fatti. Eh, sta di fatto che niente carcere per il piccolo spaccio o comunque nessuna ricaduta penale questo piccolo spazio In tutto ciò eh, vorrei sottolineare il silenzio assordante eh, tombale del Partito Democratico che almeno su tematiche etiche o comunque sociali di questo genere qua potrebbe tranquillamente esporsi eh, sapendo che otterrebbe non dico il voto perché eh, tanti delusi non tornerebbero indietro però almeno diciamo la stima o la simpatia di tanti Eh, ma il Partito Democratico ha proprio questo senso di automasochismo che perdura perché capisco dei 5 stelle per quanto la leggina sulla depenalizzazione sia uh, firmata da un 5 star però capisco i 5 stelle nel senso che sono trasversali e non possono esporsi troppo però il partito democratico diciamo che ci si aspetta che non dica niente però si confida sempre in qualche modo um, in quel qualcosa che ai noi non avviene mai che non avviene mai Comunque nei prossimi mesi ci saranno tanti fatti, tante battaglie eh, che si creeranno all'interno delle componenti della maggioranza tante battaglie che creeranno il nostro tanto amato caos come detto prima anticipato prima ci sarà il tentativo da parte di Orlando di fare una riforma per le politiche attive del lavoro e quindi ristrutturare tutto il sistema di accesso al lavoro nei confronti di disoccupati o di persone aventi il reddito di cittadinanza vi sarà la riforma del fisco ci sarà un decreto sempre da parte di di Orlando un decreto anti-delocalizzazioni ci sarà come Anche l'estensione del Green Pass ad altre categorie lavorative come voluto da Draghi e da Speranza Sicuramente sarà un autunno di lotta, sarà un autunno caldo E e nel mentre siamo entrati anche nel famoso e cosiddetto semestre bianco eh, Semestre nel quale non possono sciogliersi le camere perché eh, la presidenza del Presidente della Repubblica eh, è in scadenza Mattarella per l'appunto nella primavera prossima finirà il suo mandato E chi sarà dunque il successore? Io lancierei il toto presidente, cioè veramente io lancerò sulla pagina Instagram delle cronache del pianeta Terra un sondaggio, un sondaggio e chi indovina si becca una cena pagata, fatta o pagata dal sottoscritto, siete d'accordo? Chiaramente, chiaramente se siete in troppi. Eh, mi tirerò indietro e vi mando a cagare direttamente. No, però lo lancerò questo sondaggio, lo lancerò perché io non ho la più pallida idea. Eh, lanciamo questo Toto presidente. Allora, mm, chi sarà il presidente? Eh, una donna. Boh, potrebbe essere, sarebbe ora. Uno del centrodestra. Mancano i numeri perché Silvio viene richiesto. Ma secondo me, ciao Silvio non ce la farai mai uno del centro-sinistra deve piacere sì ai 5 Stelle deve piacere anche Italia Viva qualche Liberale Forza Italia la vedo un po' dura la vedo molto 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 complessa dai qualche mese lancio questo contest qua comunque se dovessi pensare a una donna io lancio là un po' di nomi la Bindi eh, perché è detestata da tutti però comunque ha il curriculum che parla per lei Ehm, la Finocchiaro che sarebbe il top la Finocchiaro ha un curriculum eccezionale ma poi è antipatica quindi eh, si metterebbe a litigare con tutti e io chiaramente la adorerei totalmente, quindi dai, dai fino a chiaro, eh, ci potrebbe essere la Bonino eh, che lo meriterebbe per la storia politica che ha ma non piace ai 5 stelle e non penso manco alla Lega, ci sarebbe la cartabia ma mi pare una paraculata estrema vi potrebbe essere tirandola fuori dal cilindro anche Anna Maria Cancellieri ex ministro finita un po' nel dimenticatoio ehm, che piace al mondo moderato, ministro Sottomonti, ministro dell'interno e poi ministro della giustizia nel nel governo Letta che è stata prefetto per vari anni quindi boh, chissà 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 Uh, I maschi, boh, non, veramente non mi interessano, non ho veramente alcun interesse in un Presidente della Repubblica maschio, comunque segnatevi Casini e Castelli, questi sono i miei due nomi uh, che usciranno alla fine chi verrà eletto poi magari non, è un altro nome ancora e non ho indovinato mezzo eh? però secondo me verrà eletto il nome meno pericoloso per quello effettivamente toglierei le donne da, questo, da questa conta perché queste donne che ho citato hanno carattere hanno esperienza politica e potrebbero mettere eh, sinceramente i bastoni fra le ruote i partiti um, ragazzi occhio, occhio, occhio a Casini occhio a Casini Ehm, parliamo un attimo di sondaggi di comunali e chiudiamo la puntata dai allora eh, partiamo dalle comunali di Roma che sono quelle proprio interessanti nel senso perché comunque abbiamo tutti quanti i quattro candidati principali lì, lì nel senso eh, Calenda, Raggi, Gualtieri e Michetti allora Calenda spopola eh, sui social è quello con più potere sui social Um, parla e narra di visite ai quartieri di un anno insomma che lui gira per i quartieri di Roma lui che comunque insomma non è proprio un popolano ecco e, um, e urla l'ipocrisia degli altri candidati che secondo lui non stanno facendo assolutamente niente um, Tony Light invece fra la Raggi e i Gualtieri perché giustamente c'è un'alleanza uh, futura dei 5 stelle, tra 5 stelle e PD da, da sviluppare uh, mentre Michetti il candidato del centrodestra è nelle polemiche totali perché ha anche il candidato veramente carino Porci, ha candidato esponenti di Forza Nuova e Casa Pound nelle liste della Lega, eh, ve ne cito un paio, cioè Er Camerata, Er Camerata che è amico fraterno di Diabolic, allora non sto scherzando, non sto scherzando, questo Francesco Cuomo ehm, chiamato Il Camerata è un tatuatore ultra della Lazio ed è amico, era amico fraterno di tale Diabolic eh, Fabrizio Piscitelli che è stato un capo ultra della Lazio ammazzato ancora due anni fa ehm, con vari colpi di pistola ecco insomma personaggio un po' particolare questo Camerata ehm, tatuatore sì ma anche tatuato di vari simboli diciamo che ricordano eh, regimi funesti degli anni 30 e tra i candidati Michetti vi è anche Pippo Franco eh, che sicuramente non è un fascista però mi fa molto ridere eh, che Pippo Franco sia candidato, eh, candidato nelle, nelle, nella destra insomma romana eh, comunque tutto regolare, estrema destra, criminalità, curve calcistiche, tutto regolare passiamo a Milano, allora Milano eh, il candidato del centrodestra Luca Bernardo che si definisce liberale ehm, Provazze, quindi super moderatone ha ah, però detto che non è il caso di fare distinzioni tra fascisti e antifascisti perché bisogna fare distinzioni fra le brave persone e le cattive persone applauso al signor Luca Bernardo che eh, non si dimentica insomma che eh, Milano è città eh, d'oro per la resistenza mm, candidato tra l'altro questo candidato moderatone però è un po' particolare nel senso che si è scoperto che il buon uomo ha il porto d'armi quindi niente da eccepire, ha il porto d'armi regolato che però, che però eh, si porta la pistola in ospedale e lui come primario di, di pediatria eh, gira con la pistola in ospedale quindi sinceramente non penso vada molto bene perché ehm, mi sembra che la Lega e comunque tutto il centrodestra voglia ribadire questo atteggiamento eh, permissivo e quasi texano eh, nei confronti della sicurezza personale e pubblica ecco Altra cosettina da segnalare è il fatto che la Lega ha candidato a Milano il neofascista, perché lui si dichiara così, il neofascista di lealtà e azione Max Bastoni. Fantastico, eh? fantastico, fantastico. Allora, parliamo un attimo di sondaggi. Allora, a Milano sale dato al 45, Bernardo al 38, quindi avanti il centro-sinistra. A Roma, a Roma si parla di Michetti sul 30, Gualtieri sul 25, Calenderaggi sul 18 entrambi quindi situazione totalmente aperta sta di fatto che il candidato di di centrodestra vincerebbe il ballottaggio solamente se andasse contro la Raggi solamente se andasse contro la Raggi perché se si trovasse Gualtieri o Calenda vincerebbe il PD o il candidato di azione a Torino davanti il centrodestra quindi Paolo da Milano con 42% seguito da Stefano Lorusso al 39% a Napoli invece avanti il candidato del Partito Democratico e dei 5 Stelle Gaetano Manfredi col 45% il centrodestra con Catello Maresca al 27% mentre Bassolino ex sindaco di Napoli, ex PC, ex PD è dato al 16% quindi a Napoli diciamo che il centro-sinistra e la sinistra sono ben, ben molto avanti come sono molto avanti a Bologna con Matteo Lepore che è dato al 60% e mentre ehm, a Trieste eh, Roberto Di Piazza, sindaco uscente, è dato anche l'invantaggio vantaggio al 50%. Quindi abbiamo ehm, Milano con avanti il centro sinistra, ma ancora un attimo di strada per, uh, da giocare per il centro destra. Ehm, Torino leggermente avanti il centro destra. Napoli, Bologna, dove vincerà sicuramente il centro sinistra, e centrodestra che sarà sicuramente vincente a Trieste. E vabbè, concludiamo con i sondaggi a oggi a livello nazionale. Il PD è dato al 20, la Lega è data al 20,5, la Meloni è andata al 18,5. E, 18 e, e i pentastellati sono dati al 17 Forza Italia all'8.2. Mentre Italia Viva, Azione di Calenda, Sinistra Italiana, di Fratoianni e più Europa sono dati tutti fra il 2, e 2 e mezzo. Paradossalmente, e io lo vedrei molto molto interessante, i liberali moderati, quindi Italia Viva, Azione, più Europa e anche Forza Italia, Potrebbero puntare all'unione delle forze, nel senso sommati adesso ver- andrebbero al 14, chiaramente non verrebbero votati da tutti, però potrebbero far nascere un partito del 7-8% che potrebbe essere benissimo lago della bilancia, un partito di centro, quindi liberale, non cattolico come si usava una volta, ecco, ma non lo faranno mai, non lo faranno mai perché ci sono Renzi da un lato e Calenda dall'altro che sono due personalità egotiche e personalità chiaramente debordanti. Oltre al fatto che molti forzisti sicuramente non abbandoneranno Forza Italia fino alla dipartita di Silvio Berlusconi. A sinistra si piange, chiaramente, finché non si deciderà per una netta apertura verso, passatemi in termine, la società civile, quindi l'associazionismo, e varie organizzazioni che guardano a una sinistra che non c'è e non vuol nascere. E, e chiaramente il Partito Democratico dovrebbe guardare anche a nuove istanze, dovrebbe guardare i giovani, dovrebbe uscire, diciamo dalla sua copertina di Linus del 20% ma non so se lo lo voglio fare sia nei programmi mentre i 5 Stelle come diciamo da mesi essenzialmente rimangono stabili e tristi e devono ancora capire come crescere e come vestirsi da adulti Eh, a sinistra del Partito Democratico c'è il vuoto invece la destra, Lega e Meloni fa paura perché assieme fanno quasi il 40% dell'elettorato chiaramente parliamo solo di sondaggi Naviganti del pianeta Terra, di questo globo terracolo, siamo giunti alla fine della sezione Resume Italia, quindi vi ringrazio per l'attenzione, sappiate che uscirà anche a breve una puntata sull'estero, parleremo di Afghanistan, parleremo di Africa, parleremo di Medio Oriente, parleremo di un sacco di cose e quindi stay tuned, e, come sempre musiche di Luca Digital Gasperina, il Brodo Primordiale. Parole, opere, omissioni del sottoscritto Michel Bortoluz. Trovate le Cronache dal pianeta Terra su Facebook come 'Pillole dal pianeta Terra' e, e mentre su Instagram le trovate come 'Cronache dal pianeta Terra'. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questa puntata, che è stata eterna, a parlare solo d'Italia, vi sia piaciuta. E, scusate se uh, vado a colpi ma ho un raffreddore orribile pur avendo due vaccinazioni i virus canonici si prendono lo stesso e, e niente chiudiamo con un bellissimo AIDE